0: Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio dos podcasts, esse é um episódio sincerão daqueles conversando e na hora do chá, é, vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu afastamento, é, das redes, talvez algumas pessoas até não tenham percebido porque eu fico postando direto, né? compartilhando conteúdo, compartilhando empresas que eu tô vendo que estão que abraçando um propósito, compartilhando algum post legal que eu vi, mas eu realmente não tô aparecendo e nem produzindo muito nas últimas semanas, então tô aqui para dar as caras, para conversar um pouquinho com vocês, até os nossos podcasts aqui são semanais, E na semana passada não rolou também, faz parte de tudo isso. A gente tá aqui agora em horário de passeio de doguinhos. Então tem várias pessoas passeando com seus respectivos dogos na rua. E pode rolar uma latidinha aí no fundo, mas eu tô com o microfone e espero que amenize o som de lá de fora. Afinal de contas, os doguinhos merecem o seu momento de passeio diário, não é mesmo? Mas então, gente, tudo que tem acontecido, eu sempre coloco no meu trabalho tudo o que acontece no backstage, né? Por mais que, às vezes, a gente tome um tempo para processar, às vezes eu falo e mostro tudo durante, enquanto tá acontecendo todas as questões é, pessoais mesmo, por trás, dos que, por trás do que vocês veem no Instagram, né? E essas, semanas, essas duas semanas, para mim, foi isso. Foi processo pessoal, no sentido de que eu não tava escutando o meu corpo. E por isso que eu já tô trazendo essa essa reflexão aqui, porque eu acho que é uma coisa que muita gente precisa integrar. A nossa relação com a autocobrança e com o quanto a gente insiste em não escutar o nosso corpo. E uma uma outra reflexão que eu tive muito ultimamente é sobre quando que a gente começou a parar de mostrar o que a gente quer mostrar e começou a só mostrar o que a gente acha que as pessoas querem ver da gente. Então, eu comecei a refletir isso por causa da rede social, vou explicar para vocês desde o começo dessa história. A quarentena, no geral, ela tá sendo bem intensa, não sei quem mais aí sentiu que às vezes a gente fica uns dias jogado na BR, quer ficar deitado em posição fetal para sempre, é como se fosse uma TPM eterna... E e nesse processo, muitas vezes eu consegui respeitar e eu falei, tá, vou segurar a onda porque o processo está intenso, eu preciso me recolher, não é hora de ficar produzindo loucamente e tal. Só que é um processo que está levando meses, vocês estão vendo, todo esse recolhimento, por mais que a gente queira sair, e isso é exatamente o que acontece fora, a gente quer voltar para o que era o nosso normal... A gente quer voltar para os hábitos que a gente tinha, para os passeios que a gente fazia, a ver as pessoas que a gente via. A gente quer retomar aquele ritmo. E eu senti que internamente eu estava nesse mesmo processo. Eu me cobrando para retomar aquele ritmo, sendo que energeticamente... Eu ainda tô num momento de recolhimento. Então tá levando alguns meses realmente pra mim a quarentena. Vocês que estão aqui me ouvindo, já devem ter me ouvido falar disso nos outros episódios. A quarentena foi um processo da gente se recolher para passar por uma grande transformação. Foi um casulão aí para todo mundo. A gente entrou nesse processo para se acolher, se observar, observar tudo que estava acontecendo, toda a nossa rotina, como que a gente estava se comportando. Para que, que a gente estava dando valor e ressignificar todas essas coisas? Não é uma análise mental, mas é sentir mesmo. Poxa, para que, que eu estou dando importância para minha vida? Então, a quarentena foi um grande casulão para mim, é, pessoalmente falando também, não só em relação ao trabalho, não só porque a gente teve que ficar em casa fisicamente, mas eu voltei muito para casa energeticamente, eu voltei muito para mim, eu comecei a questionar desde hábito de consumo até. relação com o meu trabalho, relações pessoais na família, infinitas coisas que trouxeram imensas curas também, mas tá levando um tempo, tá levando um tempo e eu não respeitei isso, é como se eu tivesse dado um prazo de validade, aí, você quer se recolher? Beleza, vamos recolher, duas semanas, tá bom? Depois a gente volta. E, obviamente, o meu corpo falou, amada, se a senhora não para, eu paro pra você, tá, querida? Porque tá na hora de sossegar. Então, como vocês podem imaginar, dado meu sumiço nas últimas semanas, eu não respeitei meu corpo e meu corpo deu um jeito de me sossegar porque eu tava me cobrando pra produzir, eu tava me cobrando pra, pra aparecer até, porque o nosso trabalho, quando a gente vincula ele à rede social é importante que a gente também crie essa identidade com vocês, que a gente mostre quem está por trás das câmeras, quem está por trás dos projetos, dos workshops, dos textos, né? Então, eu tenho esse cuidado com o meu trabalho e acaba, sim, gerando uma cobrança para gente, pra gente aparecer, uma cobrança para a gente mostrar a nossa vida. É, eu sei que tem outras pessoas que também são empreendedores aqui me ouvindo e se você tem uma loja, provavelmente você já reparou que quando você mostra o backstage, as pessoas se identificam porque elas veem que tem um ser humano ali atrás, então eu faço muito isso com o meu trabalho de me expor mesmo, é, e ainda não tanto quanto eu gostaria, eu tive muita resistência para fazer isso no começo e gostaria de fazer muito mais, mas é um processo, mas a gente se cobra, a gente se cobra para aparecer, a gente se cobra para produzir, a gente se cobra para postar, a gente se cobra para ter uma constância de coisas aparecendo no Instagram e principalmente para o conteúdo ser relevante para quem está recebendo, e aí que o processo ficou mais intenso para mim. Porque meu corpo deu uma falou assim, tá, vamos pausar. E foi, foi muito assim, sossega leão mesmo. Porque foi um negócio de parar, assim, eu não conseguia produzir nem mentalmente. Eu tive que parar. Porque, claro, eu já tava sentindo essa, essa necessidade, mas não tava... Ih, moto passando na rua. Mas eu não tava obedecendo o que meu corpo tava. Eu tava sentindo, mas eu não tava obedecendo o que ele tava me mandando fazer, né? Me orientando a fazer, melhor dizendo. E aí, como eu parei começou a autocobrança dez vezes mais, né? Meu Deus, eu tinha que estar postando, mas meu Deus, o conteúdo, mas meu Deus, o Instagram, mas meu Deus, as pessoas vão parar de me seguir, mas meu Deus, as pessoas vão parar de comprar, porque as pessoas vão parar de me seguir. Enfim, infinitas coisas. E aí eu comecei a refletir muito sobre, sobre estar fazendo isso por obrigação e sobre não ser esse o meu propósito. Até postei um texto durante esses 15 dias aí que eu dei uma sumidinha, sobre isso. O começo, para mim, do Cura Estelar, o começo, na verdade, do meu trabalho como terapeuta, antes do Cura Estelar vir a ser um projeto, mas deu simplesmente fazer atendimentos, antes disso que vocês veem hoje... É, eu trabalhei com publicidade e eu tinha um comportamento meio padrão de sempre acabar chorando no banheiro do meu trabalho, porque eu ficava indignada que eu estava oito horas do meu dia fazendo uma coisa que não fazia sentido para mim. E aquilo me machucava. E desde, se a gente for mais para trás, desde a época do vestibular, eu não queria prestar em vestibular, porque nada, tinha, nada fazia sentido para mim e não fazia sentido eu entregar a minha vida, as minhas horas o meu dia para uma coisa que não fazia sentido para mim. E aí eu me vi fazendo isso de novo hoje no meu trabalho, no trabalho que eu criei, que eu tenho todo carinho, todo amor do mundo. Eu falei, cara, alguma coisa que não tá fazendo sentido. E fiquei esses dias todos recolhida e refletindo sobre isso. Sobre por que que virou uma obrigação. Porque a gente tá preocupado sempre em como os outros vão receber a gente. Porque assim, se a gente for realmente dissecar essa história, eu tô dando esse exemplo, mas... Se vocês mudarem o cenário, vocês conseguem aplicar isso em infinitas áreas da vida de vocês. Eu tava me cobrando pra postar, não postar, pra, assim, pra aparecer pras pessoas, mas não era só por constância do Instagram. Eu tava me cobrando sobre o que eu coloco pras pessoas, pra vocês consumirem. E isso é muito verdade, eu coloco muita realidade aqui. A gente não simplesmente ah, achei legal, vou postar, rola uma preocupação de como é que as pessoas vão receber e tal. E eu tava nesse processo. Só que vocês percebem que nesse caso eu tô, além de produzir por produzir, que é uma coisa que eu não faço e por isso que eu fico tipo 15 dias sem postar, porque a produção por produção, energeticamente, ela super não funciona. Eu posso produzir por produzir. O Instagram tá todo dia recebendo um post do mesmo jeito. O post do dia que eu produzi por produzir produzir, e o post do dia que eu postei porque veio do meu coração... Um história muito mais que o outro, vocês já sabem qual, né? Então, nunca fez sentido para mim o produção por produção. E aí eu lembrei dessa época do trabalho que eu tinha, que a gente achava que tinha que trabalhar por trabalhar, né? Porque a gente está num, a gente vem de uma configuração é, mental comportamental da sociedade de que tem que ser de um jeito. E eu eu ainda obedecia essa configuração, eu ainda me identificava com essa configuração. E aí, quando rolou esse negócio dos posts, eu caí de novo nessa Eu falei, tá, se eu tô fazendo por obrigação, é porque eu tô com medo. Tô com medo de que me abandonem, tô com medo da, da escassez, de faltar, tô com medo de como vão receber. Ou eu tô postando porque eu tenho que postar, mas o que, que eu tô colocando ali? Ah, tô colocando qualquer coisa. Aí começavam a vir esses mas eu não estou mostrando a minha verdade, as pessoas podem não gostar de mim, ou se eu mostrar a minha verdade, as pessoas podem não gostar de mim, que foi o que aconteceu no começo, quando eu tinha receio de me expor. Então vocês percebem que é a mesma coisa de quando você conhece uma pessoa e você não quer mostrar a sua vulnerabilidade, que na verdade você tem medo daquela pessoa não gostar e não ficar, não ficar ali com você, ou simplesmente ir embora da sua vida, ou é quando você tem medo de usar uma maquiagem mais ousada porque você tem medo de ser percebida, por medo de que não gostem de você, por medo de que a pessoa também não vai ficar ali porque vai te achar muito assim ou muito do outro jeito. Então, através da rede social eu vi mais um espelho de infinitas coisas que eu já vi na minha vida e que muitos de vocês certamente também já identificaram nas suas vidas pessoais e eu afirmo isso por conta do que eu vejo nos atendimentos a gente vê muito esses padrões de medo de exposição, de medo de crítica, medo de abandono, medo de receber qualquer coisa que mostre que alguém não te aceitou então pra mim foi essa questão de refletir sobre o que que eu tava colocando nos posts, o que que eu tava colocando no trabalho Mas eu já vi muito isso, por exemplo, quando eu era mais nova e tinha medo de falar em público, porque eu tinha medo, na verdade, da rejeição, da crítica que eu ia receber. Ou quando eu colocava uma roupa e ficava insegura em relação ao que o meu pai ou minha mãe ia falar, porque eu tinha medo da crítica que eu ia receber. Ou quando eu saía correndo de qualquer possível vir a ser um relacionamento, porque eu tinha medo de um dia aquela pessoa ir embora e eu sentia rejeição. Então, são infinitos padrões. E, e esses padrões que estão mais enraizados para a gente eles vão aparecer de várias formas é como se assim ele vai virar um camaleão e ele vai aparecer camuflado de várias cores em várias roupagens mas é a mesma questão e isso quando a gente tiver num salto quântico quando a gente tiver para pra realmente fazer um salto quântico e ir pra um outro patamar literalmente na nossa vida, porque quando a gente se expande a gente não retrai de novo uma vez que você cresce, você não volta ao seu tamanho original então quando você tá pra se expandir um pouquinho mais, se tem uma crença dessas ali no meio, o universo vai jogar na sua cara pra você olhar e às vezes a nossa tendência é não querer ver até eu tava conversando com uma amiga hoje, ela me falou, poxa, será que você não tá fugindo de alguma coisa que você não quer enxergar porque te dói? E eu falei, cara, isso já nem me dói, porque eu já olhei tanto para isso, mas já aconteceu de eu fugir disso. E talvez não me doa quando eu olho para isso através do meu trabalho, mas se eu olhar através do relacionamento vai doer um pouco mais, entende? Então, a gente tem que se observar o tempo inteiro para saber quais são essas crenças que a gente ainda cultiva, que a gente ainda se apega a elas e nos impedem de fazer essa expansão. E essas questões vão aparecer pra gente de várias formas através do externo, que são os espelhos, e se a gente não realmente se recolher, não olhar pra dentro, não se dar esse tempo de casulo, aí a gente tá se auto-sabotando, né? Nós mesmos estamos sabotando o nosso processo de expansão, de crescimento, os nossos saltos quânticos. E o universo é tão perfeito que uma semana antes dessa questão do meu corpo, através de um de adoecer assim, ter falado que não era hora de produzir... eu já tava sentindo que não era hora de produzir... eu tava forçando a barra... e... eu faço aula de yoga semanalmente, né... e aí na aula daquela semana... exatamente uma semana antes... do... de eu começar a sentir os primeiros sintomas, assim... eu conversei com a minha professora de yoga... que a gente faz uma prática... ela ela propõe, né... uma prática sempre com uma intenção... e eu tava falando isso pra ela... da relação com o meu corpo... e ela falou uma coisa que eu super concordo e eu super trago isso para as pessoas também, mas eu não tava praticando, né, que é a questão de que, assim, a gente não precisa estar cansado para descansar, o descanso tem que fazer parte da nossa rotina pois bem, quando ela falou isso, eu falei, nossa, que verdade eu, eu falo muito isso, eu coloco muito isso na minha fala, mas eu não tô praticando beleza E aí, quando aconteceu tudo e tal, eu fiquei de molho duas semanas e é óbvio que eu fui ver reality show. O que mais eu faria no meu tempo de molho, né? Então, depois de zerar todas as temporadas possíveis e imagináveis de drag, eu fui ver Queer Eye, né? Que eu amo Queer Eye também. Pra quem não conhece, veja no Netflix, é um trabalho de makeovers, assim, tipo aquelas que a gente via de casa, só que com pessoas, E é claro que a gente vê ali um trabalho externo de mudar o cabelo, de mudar a roupa, de mudar... Aparentemente, externamente, a movimentação interna, a transformação interna é muito maior. E no caso desse show, né, é mais fácil de ver até, porque em outros, talvez, realmente, eles mostrem muito o que aconteceu externamente, né? Tipo, ah, mudou o ambiente, mudou não sei o quê, mas esse, ele é muito humano no sentido de mostrar realmente... O que que tá acontecendo com aquela pessoa, aquele indivíduo que tá passando por aquelas transformações todas de visual, de roupa e tal? Mas e dentro dele? Qual que é a virada de chave? Porque realmente é uma transformação, é um makeover, né? A gente vai sair de uma coisa e se transformar em outra que ainda respeita a sua essência, mas que é uma expressão mais é, fiel ao que você realmente quer colocar no mundo. Alguma coisa vai mudar dentro para isso acontecer, né? E eles mostram realmente essas viradas de chave nesse nesse show que eu tava assistindo, e eu amo de paixão, tem várias temporadas, já vi várias, super recomendo espiritualidade na prática, como como eu amo, como eu amo muito. Que não tem nada a ver com espiritualidade pra quem assiste sem esse olho, né, amores? Mas pra quem assiste com este olhar, espiritualidade na prática, sim, 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 através de reality show. Eu amo essa proposta também. E então eu tava observando cada um daqueles casos e mais uma vez a gente sempre chega na questão de que todo ser humano só quer receber amor. Então tem o caso de uma menina que não quer, que nunca pensou em usar tal roupa porque ela se sente insegura em relação a como as pessoas vão receber se ela começasse a se expressar de um jeito diferente do que ela fez a vida inteira. Ou um outro caso de uma outra pessoa que nem sabe o que fazer por lazer, que não tem nenhum tempo do dia para cuidar de si, porque ela acha que ela precisa o tempo inteiro estar cuidando das outras pessoas isso tudo é todo mundo tentando ser aceito o tempo todo e isso tá na nossa forma da gente se vestir na nossa forma de se expressar no Instagram no nosso trabalho em tudo que a gente coloca no mundo, então se a gente tem medo de não ser aceito, a gente acaba podando a nossa forma de se expressar no mundo, e eu claramente percebi isso através do Instagram, assim, o quanto a gente por medo de como os outros vão receber o que a gente fala o que a gente expressa, o que a gente escreve o que a gente posta O Instagram, acho que é até um jeito tranquilo de receber isso, mas na nossa vida mesmo, como que as pessoas vão receber o jeito que a gente se comporta, o que a gente fala, os assuntos que a gente trata. Como se a gente se preocupasse com isso o tempo todo. O Instagram é só uma vitrine disso, né? Então, foi foi a forma que veio pra mim, foi um espelho que veio pra mim. E eu uso o Instagram pra trabalho, então, realmente tem um... Não vou dizer assim um peso, mas é muita responsabilidade que eu coloco ali, porque... Tem também a questão do trabalho por trás, mas tem também a questão pessoal. As coisas se misturam muito, pelo menos no meu caso. Eu acredito que no de todo mundo, independentemente de com que você trabalha, acaba interferindo na nossa vida pessoal, né? Se você tem um dia muito ruim no trabalho, você chega em casa e você não tá o seu melhor. Você tá um pouco chateado, provavelmente. Então, a gente acaba misturando um pouco as coisas porque... O ser humano é múltiplo, né? Então, a gente tem a vida pessoal, a vida profissional, a nossa relação, as nossas relações íntimas, relações familiares. Então, tudo isso acaba se misturando e uma coisa interferindo na outra. Não, tá, não tem como separar. Porque a gente tá o tempo inteiro sentindo e pensando coisas e tem emoções vindo à tona o tempo todo. Tem memórias, tem várias questões, inclusive, inconscientes. Isso sem entrar na, na multidimensionalidade, né? É, então... Realmente voltei para essa ideia de o quanto a gente ainda tem medo de não ser aceito. Na verdade, é com esse caso, assim como tudo na vida. A gente tem que ser fiel ao que a gente é e conforme a nossa sintonia se ajusta, vai vir quem estiver de acordo com essa frequência. E eu percebo isso, às vezes quando a gente fica tipo duas semanas sem dar as caras no Instagram, sim algumas pessoas vão embora. Sim, a gente às vezes entra no Instagram e perdeu 10 seguidores, entre aspas, o perdeu, porque nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, por que que eu vou colocar minha energia em lamentar os 10 seguidores se eu posso celebrar que quem tá ali, tá ali porque tá interessado no que tá acontecendo? Então a mesma coisa no relacionamento, às vezes você começou, teve um, alguma coisa dentro de você que se transformou, você, se, você mudou de alguma forma, você se transformou, e aí você começou a se comportar de um jeito diferente e o um relacionamento termina. Tudo bem, isso vai acontecer porque a sua frequência é outra e vão chegar outras pessoas que têm maior alinhamento com a frequência onde você está vibrando agora. Então essa analogia do Instagram de, poxa, eu tô preocupada com o que eu tô postando, como as pessoas vão receber, se vão gostar, se não vão gostar, é a mesma coisa que a gente faz o dia inteiro, eu tô preocupada com o que eu vou vestir, se vão gostar, se não vão gostar, se vão julgar, eu tô preocupada com o que eu vou falar, se vão gostar, se não vão gostar, se vão julgar, é a mesma história pra tudo, é só uma vitrine, e a gente é uma vitrine, o nosso corpo é uma vitrine, o que você coloca ali, como você se expressa ali, tem tudo a ver com como as pessoas vão te receber. Porque você pode tentar agradar o outro o tempo inteiro. Mas a gente não se mantém fiel ao que a gente não é. A gente não consegue sustentar uma imagem falsa por muito tempo. Não tem como. Viver um teatro o tempo todo é impossível. Então vale muito mais a pena a gente expressar o que a gente quer expressar. E permitir que vá quem tem que ir, chegue quem tem que chegar, fique quem quiser ficar. Então essa foi a reflexão que eu trouxe a partir dos meus processos nas últimas semanas. E também a questão de respeitar os nossos corpites. Respeitem seus corpites, respeitem seus processos, sigam a empolgação de vocês. É, apesar de toda essa autocobrança, que pode ser uma coisa talvez mais desafiadora, porque a gente está o tempo inteiro pegando no nosso próprio pré para agradar todo mundo, mas eu acredito e realmente estou caminhando para perceber isso melhor. Que quando a gente faz a autonutrição e a gente se ama a gente se nutre de amor próprio, cada vez menos importa como os outros estão recebendo a gente. Mas se a gente está o tempo todo tentando provar alguma coisa para as outras pessoas ou para nós mesmos, tanto por ser aceito para os outros como para a gente se aceitar melhor, é claro que a autocobrança vai acontecer. Então, para mim, cada vez mais o verdadeiro antídoto da autocobrança é. Parece clichê, mas é o amor próprio e a autonutrição, porque se a gente já tem a nossa aprovação, eu não preciso o tempo inteiro me provar, nem pros outros, nem pra mim mesma, porque eu já me aceito. E essa foi a reflexão que surgiu aí pra mim nas últimas semanas. Aproveito pra convidar vocês também pro workshop Cidades Intraterrenas, que já tá disponível. É um workshop sobre a Atlântida, sobre a Lemúria, sobre essa origem que a gente não fica sabendo quando a gente estuda na escola. E o propósito desse projeto é realmente trazer uma introdução a essas civilizações. Porque no meu processo, quando eu descobri que tinha muita coisa sobre a nossa origem que eu não sabia, eu falei, meu, por onde eu começo? É muita coisa. Então, esse workshop é realmente um introdutório para trazer uma visão panorâmica sobre essas civilizações, porque isso tem tudo a ver com o momento que a gente está hoje de transição planetária a gente lembra de por onde a gente passou para a gente saber para onde a gente está caminhando agora então se você está sentindo o chamado para olhar para essas civilizações mas não faz a menor ideia de nem por onde começar é realmente um workshop introdutório sobre essas origens e depois a gente aprofunda em projetos como a jornada para casa que é um curso sobre a nossa origem multidimensional extraterrestre e sobre o DNA do humano multidimensional então a gente vai aprofundando isso em outros projetos que inclusive já aconteceram, mas eu achei legal colocar uma introdução porque muita gente realmente está começando a olhar para essas questões assim como eu fiz e quando eu cheguei nesse assunto eu falei meu deus e agora para onde que eu vou então é realmente esse olhar panorâmico a proposta do nosso workshop e mais para frente no mês tem o proteção energética na prática eu espero que vocês gostem do conteúdo que está sendo desenvolvido e trazido para vocês através do Cura estelar sintam-se super à vontade para me mandar feedbacks de como vocês estão recebendo não só os podcasts mas todo conteúdo e também do que vocês querem ver por aqui também, não só nos podcasts mas em todo o conteúdo, porque é realmente uma troca que acontece aqui entre a gente. Gratidão pela sua presença e até o próximo episódio.